0: Boa noite, gente. Que bom que você está aqui. É um privilégio muito grande estar aqui também. Uh, trago um abraço lá da Nova Vida de Caxias, da igreja, dos pastores, do nosso bispo também, Bispo Miguel. Um abraço e as felicitações aí por mais um ano de vida. Que alegria, que benção e que privilégio que é, né? Dizem que 13. É o número do azar. Para alguns, é até o número da sorte. Né? Nesse clima futebolístico, eu, como um bom botafoguense, 13 é até o número de sorte, para quem é botafoguense. Né? Um bom botafoguense, nem sei se existe isso. Né? Um bom botafoguense. Um botafoguense não está bem da ideia ao escolher torcer para esse time. Mas eu acho que a, o senhor falou que não sabe porquê do, do inferno aqui não está atuando. Deve ser porque o Império das Trevas deve estar tá perdendo. Né? Deve ser isso. Essa deve ser a razão. <risos> Brincadeiras à parte, é uma alegria estar tá aqui. Você, flamenguista, não fique chateado comigo. Eu brinco assim, meu pai é flamenguista, meu sogro é flamenguista. Meu sogro é, flamengo, meu sogro é muito engraçado. Não, nem me importo mais com futebol. O cachorro dele tem três coleiras, as três coleiras são do Flamengo. Então, a coleira do cachorro do meu sogro, ele tem três coleiras e as três são do Flamengo. Aí meu sogro está em casa, assim, o um shortinho... Aquela roupa de ficar em casa, o short, o um chinelo, o chinelo é do Flamengo, o short é do Flamengo e a camisa é do Flamengo. Estou mentindo? Não. <risos> Isso porque ele já não se importa muito com o futebol como ele se importava antes. Eu imagino como é que devia ser antes. <risos> ai, ai. É muito bom estar tá aqui, é bom estar tá com você. Peço perdão aqui publicamente, porque o convite que eu tinha recebido para estar aqui hoje era pela manhã. E aí, uma confusão minha mesmo. É, gerou essa mudança, mas acredito que assim como o pastor falou que você estava aqui porque Deus te trouxe aqui, acredito também que Deus me trouxe aqui essa hora também para dirigir a você essa palavra, então se você tem uma bíblia aí, você pega ela, abre ela ou liga ela no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 mesmo, Primeiro Samuel capítulo 1. Todo mundo achou aí? Primeiro Samuel, capítulo 1, eu vou ler inicialmente só os versículos 18 até, até o 20, isso, inicialmente só os versículos 18 até o 20, eu vou começar na verdade a, da parte B do versículo, no versículo 18 eu estou usando a versão NVI, e a palavra de Deus diz assim, ó, no meio do versículo, começa dizendo assim, ó, então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então, voltaram para a casa em Ramá, e Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Ah, um aniversário, né? Um, um momento de celebração como esse, a gente sempre tem algumas expectativas de ver coisas acontecendo na nossa igreja, nas nossas vidas, a gente espera que Deus faça algo na nossa vida e para que a gente veja certas coisas na nossa vida é necessária é necessário uma mudança de postura, esse é o tema dessa mensagem, uma mudança de postura, e eu mesmo ah, venho a este lugar precisando de uma mudança de postura, essa mensagem mais do que nunca ela está sendo para mim, ela nasceu ao longo de um aconselhamento essa semana, eu conversando com um jovem da igreja, num aconselhamento, e o senhor me trouxe, a lembrança, essa história, e conversando sobre essa história. E aquilo mexeu tanto comigo que eu cheguei em casa e conversei com a minha esposa sobre isso, aquilo que Deus ministrou no meu coração em cima desse texto. E eu me comecei a meditar um pouco nesse texto, ao longo da, dos dias restantes da semana. Isso foi numa quarta-feira, então desde quarta-feira para cá, venho meditando nesse texto, venho pensando nesse texto. E eu venho pensando em cima de uma perspectiva, a gente pensa nos outros, pensa nas pessoas, ou pensa, tenta tirar lições, pensa de maneira teológica, a gente vai pensando, vai pensando, até que de repente algo acontece na nossa vida. E algo aconteceu na minha vida ontem, na minha jornada pastora ontem, algo aconteceu ontem. E hoje se esticou também, exigindo de mim uma mudança de postura. Algo que até ontem à noite, conversando sobre isso, a minha esposa falou assim, Rico, você precisa... Não com essas palavras, mas ela chegou para mim e falou assim, cara, você precisa mudar de postura. Resumindo tudo que ela disse para mim, é você precisa mudar a sua postura. E isso foi a confirmação de que esse texto deveria ser pregado. Para mim, para você. Então eu quero contar um pouquinho do contexto dessa, desse capítulo. É, o Capítulo 1 um todinho tem um contexto muito interessante. Começa narrando a história de uma mulher chamada Ana. Nós vimos aqui. O nome de alguns personagens, Ana e Eucana, e também Samuel, o filho deles. E Ana, na verdade, ela era casada com Eucana, mas Eucana também tinha uma outra esposa. A gente sabe que naquele tempo essa era uma prática normal. Abrindo um parênteses, abrindo parênteses, para dizer que essa nunca foi uma prática que agradou a Deus que quando Deus criou o mundo e fez celebrou o primeiro casamento, Ele casou um homem com uma mulher, um casamento com um homem e uma mulher, não era um homem com duas mulheres, nem com três, nem com dez, nem com mil, era um homem com uma mulher. Então, fecha parênteses, para você ver como isso não agrada a Deus e nem é nem da vontade de Deus, olha a confusão que era essa família. A Eucana, a, o Eucana, era casado com a Ana, tinha uma outra mulher que se chamava Penina, só que aí tinha um problema, Eucana amava demais a Ana, e nem tanto assim a Penina, olha o rolo de, dessa história, olha porque que Deus quando fez casamento é para ser um só, porque com um só já é difícil né mesmo, <risos> pastor Fonte ali mais cedo estava falando assim, Chegou para minha esposa e falou assim, me conta como é que é ter sete meses de casado. Ela falou assim, não, oito. Aí ele falou assim, porque eu tenho 60 anos e até agora eu não sei como é que é. Aí eu falei, se o senhor com 60 anos ainda está aprendendo, imagina eu, imagina a gente. 60 anos de casado, né? É bom fazer essa observação que 60 anos é de casado. Só isso, né pastor? Só isso. Então, você imagina um cara casado que fosse um dia com duas mulheres. E não vou entrar aqui nem na brincadeira, porque, pô, mulher é complicada, eu não vou entrar nessa brincadeira, porque se fosse uma mulher com dois homens, o que não era algo muito comum, seria complicado para a bendita da mulher também, enfim. A questão é que é algo que não agrada a Deus. E tinha um detalhe, ele amava muito a Ana, só que a Ana era estéreo. A Ana não podia ter filhos, e já a Penina... Tinha muitos filhos. Então, Penina, que não era tão amada como Ana, o que, que ela fazia com a, com a pobre coitada da Ana? Tirava sarro da cara da Ana todo santo dia. Todo bendito dia era Penina afrontando a Ana por causa da sua esterilidade. E aí, algo a gente pode tirar daqui muito simples, é, obviamente a vida de Ana não era uma vida fácil, ela não tinha filhos, ter filhos era um sonho e ela não podia realizar um sonho, quem não se frustra quando um sonho não se realiza ah, mas também aconteceu, aconteceu que além disso tudo ela era afrontada por uma mulher que era sua adversária sua inimiga porque a verdade é essa Eni, Ana e Penina não eram amigas eram inimigas, eram rivais. <risos> para você ver como é que esse negócio de casar com mais de uma mulher, com esses casamentos poligâmicos, esse negócio de poligamia, não é um negócio de Deus. Ah, mas está na Bíblia. Então, está na Bíblia exatamente para mostrar para mim e para você. Vigia, vigia na terra, varão, aleluia. Toma jeito, rapaz. Mas eu estava falando que elas eram rivais, inimigas, competidoras. Era... Vasco e Flamengo, <risos> era, eu que gosto de Fórmula 1, né? era Lewis Hamilton e Verstappen, era Rock Balboa e Apolo, Creed, era um negócio assim, fora, na verdade depois ficaram até amigos né, era mais o Rock quanto aquele, o Lourão lá, como é que era o nome dele rapaz, esqueci o nome dele lá há muito tempo já, era uma rivalidade assim, coisa de louco, pois bem, Naturalmente, por sua condição de esterilidade e de ser uma mulher que, naquele contexto, onde não prover um filho para o seu marido era uma vergonha, a outra rival que tinha muitos filhos, ela cutucava muito a Ana, especialmente nessa questão. Se você ver o versículo 7, você está com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel? Dá uma olhadinha lá, fica com ela aberta em 1 Samuel e dá uma olhadinha lá no versículo 7. Olha o que, que acontecia, na verdade, versículo 6, desculpe, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, no caso a Ana, sua rival, no caso a Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la, isso, versículo 7, agora sim, acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia, repita comigo, não comia, você percebe que quando situações vêm na nossa vida, sejam situações ah, que não foram provocadas por nós, é, ou sejam situações que nós mesmos geramos, quando nós somos surpreendidos, às vezes a gente tem a tendência de não querer viver uma vida normal. Porque nós estamos falando de não comer. Nós não estamos falando assim de que Ana, Ana não queria, não queria mais assistir uma partida de futebol, sei lá. Porque Ana gostava de, de costurar, tentando usar algo do contexto da época, ainda muito de hoje também. Ana não gostava de costura. Ana gostava de costurar e Ana não queria saber de costurar. Não, não era isso. Ana não queria comer. Estamos falando de algo quase que instintivo a nós. E, meu irmão, você imagina a Ana com fome. Porque mulher com fome, né? Misericórdia, né? A minha você vê assim, ai, magrinha, parece tão fragilzinha. Mas a bichinha com fome, misericórdia. Sai da frente, ninguém segura. Ninguém segura. Todo homem conta essa experiência. Minha mulher com fome, meu Deus, meu Deus. Aí você imagina... A pessoa não tem vontade de comer. Hoje, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, o que, que a gente começa a perceber? Que tinha aí algo, tão, talvez, que a gente pudesse associar a uma depressão. Talvez Ana estava em estágio de depressão, um estágio pré-depressivo, isso é muito comum. Hoje, com tanta informação que a gente tem, a gente sabe que a pessoa com depressão ela não come porque ela não tem fome. Ela não tem vontade de comer, a pessoa não tem vontade de viver. Isso para a gente ver a importância que era ter um filho naquela época. Acredito que até hoje é importante. Mas há algo muito precioso aqui. Se você prestar atenção quando você leu comigo, no versículo 6, começa dizendo assim, porque o Senhor a tinha deixado estéreo. É que curioso isso. O Senhor deixou Ana estéreo. Mas como que Deus faz um negócio desse? Que Deus é esse? que olha para a pessoa e fala assim, você vai ser estéreo. Que coisa estranha. Isso me fez lembrar, fazendo um paralelo com a minha vida, e desculpe falar um pouco da minha vida para você, que eu vim pregar a palavra, e fica tranquilo que eu vou continuar pregando a palavra. Me fez lembrar, eu pensando hoje à tarde, exatamente na conversa que a minha esposa teve comigo ontem. Agora, Henrique, por causa de algumas mudanças, de uma nova fase que está para surgir na minha vida, na vida de algumas pessoas, lá na nossa igreja, assim, ela falou assim, Rica, agora você vai ser bem amassado por Deus, Deus vai te... E na verdade Deus já está, né? Deus já está assim me amassando bastante, já tem sido assim nos últimos dias e meses, assim, tenho vivido uma espécie de crise existencial barra ministerial, né? <risos> e, mas suportando firmemente, confiando no Senhor, entendendo cada dia mais, que Deus está me apertando mesmo, isso não é uma coisa tipo assim, não é que Deus está me permitindo ser apertado pela vida, Deus está me apertando, e tem certas coisas que a gente vive nas nossas vidas, que precisamos entender que sim, Deus está nos apertando, Deus está nos ajustando, como é que é? Aquela porta pela qual, que, pela qual você entrou hoje ali, se de tempo em tempo ela não tiver um apertozinho, a dobradiça dela daqui a pouco está fora do lugar, a porta começa a arrastar no chão, começa a fazer barulho, aí arrasta no chão, quebra o piso. Olha a cascata ou a consequência de coisas que pode acontecer pela falta de um aperto. De vez em quando tem que ir lá bom, um apertinho. primeiro sinal de um problema vai lá um apertozinho. E geralmente um aperto como esse... Ele sempre se dá após um indício de um problema Às vezes não é um problema grave Às vezes é uma coisa simples O pastor abriu a porta lá Entrou e falou assim, isso aqui está estranho Olha assim, pega uma chave Tum, só uma viradinha Aí testa, pronto, resolveu Mas toda vez que uma porta Usando esse exemplo, precisa ser apertada É porque tem ali o princípio de um problema E é isso que Deus faz com a gente quando Deus, é, é, vamos dizer assim, lança essa esterilidade sobre Ana, é porque Ele precisava fazer uns apertos em Ana. Deus não estava querendo punir Ana, mas Deus precisava fazer uns pequenos ajustes em Ana. Na nossa vida também é assim, esses apertos que a gente passa, são ajustes que Deus está fazendo na gente. Não são ajustes que a vida, o acaso, não é Deus te amando, se preocupando com você, fazendo pequenos ajustes, treze anos, quantos ajustes já não foram feitos, quantos apertos, quantas coisas, mas aí havia um problema, nós estávamos falando da, de uma possível depressão de Ana, Ana estava se rendendo, Ana não estava entendendo talvez aquele aperto de Deus, Ana não estava compreendendo a ação de Deus, e de fato, gente, não é fácil a gente entender o que às vezes a gente está atravessando, e aceitar tranquilamente que Deus nos aperte, a gente tem a tendência de questionar, ontem em casa, né? nós fizemos uma oração bem sincera com Deus, né? nós falamos para Deus assim, olha Deus, de verdade, olha, o que o senhor fizer está ótimo, mas a gente não está aguentando mais isso aqui não, isso aqui está bem complicado, mas não falei assim bonitinho, igual estou aqui com você não, tá? É, a gente falou assim, meio, sabe aqueles filho meio rebelde, sabe? Assim, parece que é filho rebelde, brigando com seu pai. Até tô pensando que agora, será que é filho rebelde ou filho mimado, né? Talvez seja mais para filho mimado do que para... <risos> Enfim. Precisamos compreender que Deus nos ama e tem interesse nas nossas vidas, por isso Ele nos ajusta, por isso Ele nos dá alguns apertos. E aí a gente pode extrair uma lição, eu até anotei isso. Eu tenho, como ela é uma mensagem fresca, eu gosto sempre de estudar bem a mensagem para ter ela bem encarnada, não tive tempo para isso, de, de estudar o esboço, né? a mensagem, obviamente, ela foi estudada, pensado ao longo desses dias, mas eu escrevi uma frase aqui, para não esquecer de falar ela para você, um pensamento, na verdade. Precisamos extrair uma lição disso daqui. Não responder nada, e, e, evitar der, dar certas explicações durante um processo, às vezes é uma coisa boa, porque às vezes estamos passando por situações, e às vezes queremos explicar para as pessoas, às vezes queremos ficar explicando muito, nos justificar e às vezes o que precisamos entender é que a melhor coisa que fazemos é não dar explicações, não tentar ficar se explicando, não tentar justificar as nossas reações erradas aos apertos de Deus porque quando Deus nos aperta muitas reações nossas, elas são erradas não deveriam acontecer mas acontecem e aí o que devemos fazer? não ficar nos justificando em momentos de aperto não justifique o que você está vivendo. Deixa eu ler para você o versículo 8, para você entender um pouco mais sobre isso. Eucana, versículo 8, 1 Samuel, capítulo 1. Eucana, o marido de Ana, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? texto e o contexto me dá a entender, me dá essa liberdade de acreditar que Ana, que não tinha vontade de comer, não tinha forças talvez nem paciência para responder. E há algo muito importante aqui, às vezes é melhor nós não respondermos mesmo, porque podemos ferir pessoas, magoar alguém, falar o que não deve, Dirigir talvez até mesmo uma palavra para Deus que não deveria ser dita. Às vezes a melhor coisa que podemos fazer nesses momentos é não justificar nada. É não ficar dando explicações. E precisamos entender que às vezes também buscar essas explicações talvez não vão resolver nada. Não vão nos ajudar nada. Mas uma mudança de postura começou a acontecer. Eu diria que na transição e no intervalo de tempo que teve entre o versículo 8 e o versículo 9, algo começou a acontecer. Perceba que, Ana, e eu preciso reforçar isso para a gente seguir, eu já, já foi dito, mas eu preciso reforçar com você, para fixar bem na sua mente, é, Ana tinha tudo. O marido, só, só para só pra te dar um contexto, o marido dava de comida para ela o dobro do que ele dava para outra esposa e para os filhos que ele tinha. A, a, o restante da família do cara tinha metade da comida que a Ana tinha ao dispor dela. E mesmo assim Ana não era capaz de desfrutar disso. Porque Ana tinha um sonho, Ana tinha um desejo, Ana tinha uma, algo que ardia no seu coração. E nenhuma comida, nenhuma nenhum Nada que o marido dela podia dar era capaz de suprir aquela necessidade. Nada era capaz. Ao ponto dele fazer essa pergunta para ela: Cara, faço tudo por você, você tem do bom e do melhor, eu te amo absurdamente. Meu amor por você é do que por aquela mulher. E isso não é suficiente para você? E engraçado que, às vezes, a gente não tem muito do que reclamar. Nas nossas vidas. Mas parece que às vezes tem algo faltando. Às vezes vem uma tristeza na gente que a gente não entende. Às vezes vem um vazio na gente que a gente não entende. vem essas perguntas. Lembre-se, Deus está te ajustando. Deus está apertando você. Eu gosto da expressão bíblica, quando a Bíblia fala de Deus como sendo um oleiro. E, a nós, e nós como um, um vaso de barro, como um barro moldar, você já viu esses vídeos, ultimamente tem sido alguns vídeos dos caras dos, dos oleiros moldando um, um vaso de barro, acho muito legal, porque aí tu olha assim caraca que maneiro, Tá lindo aí daqui a pouco o cara vai lá e pega um trocinho, faz um detalhe, aperta de novo, ajeita, e aquilo que já estava lindo fica melhor ainda às vezes a vida da gente assim aparentemente está boa, tem o que comer tem o que vestir, é amado, a família vai bem, ou vai bem no trabalho, alguma coisa está indo bem, mas você fica assim, parece que tem algo faltando em você, ou tem uma circunstância da sua vida, que sai um pouco dos trilhos, e aquilo te deixa assim, meio sem rumo, meio sem chão, lembre-se, Deus está te ajustando, te apertando, te moldando, Deus está te moldando, a coisa já está boa, mas ela vai ficar melhor, já é bonito o que Deus faz na sua vida, mas Ele está fazendo algo melhor ainda. Eu gosto também da expressão adestrar. A gente pensa em adestrar e a gente fala de adestrar animal, né? O que, é que a gente pensa em adestrar? O cachorro, né, o exemplo mais comum, fazer, cumprir coisas, para que a, a, a relação do, 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 dos humanos com o cachorro seja uma relação mais fácil. Que o cachorro possa obedecer melhor ao seu dono. Mas olha que curioso, pense na palavra adestrar. Adestrar, no seu sentido mais puro, é trazer a destra, trazer a direita. O que, que a Bíblia vai dizer para nós sobre isso? Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, está assentado à destra do Pai. E a Bíblia também vai dizer em Efésios, que Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Junto com Cristo. Deus quer nos colocar à sua destra. O que, que é a destra de Deus? Estar à destra, à direita de Deus. É estar em um lugar de honra, é assumir uma posição de filho, que não só Ele nos fez herdeiros, mas coherdeiros com Cristo. Herdeiros e corredeiros parece a mesma coisa, mas não é coerredeiros nos coloca numa situação ao nível de Jesus. Você parou para pensar na grandiosidade do que Deus fez e na, na vida da gente ao, ao nos colocar numa posição como filhos. Porque o filho que era o unigênito, o único, ele passou a ser o primogênito da grande família de Deus. Então o Senhor está te adestrando. O Senhor não está fazendo de você um cachorrinho, sit, biscoitinho? Não, não, não o Senhor está te colocando numa condição de honra ao lado dEle. Quando o Senhor está te apertando, quando Deus fez ana estéreo, quando o Senhor aperta a minha e a sua vida, Ele está nos colocando numa posição de honra. Veja bem o que começa a acontecer. Eu acredito, agora é, é uma coisa estritamente pessoal, eu não sei se isso é biblicamente é possível de afirmar, mas eu quero falar um pouco com você dessa hipótese, que Ana, ao ouvir essas perguntas de Eucana, ela começou a pensar, assim, poxa, ok, estou imaginando que talvez ela possa ter pensado, pode ter pensado em coisas, mas uma coisa que ela pode ter pensado é, beleza, eu não tenho filho, pô, eu queria muito, isso é uma e eu quero ter um filho, não é que eu queria, eu quero ter um filho, mas, eu tenho uma, uma, uma posição de honra, eu tenho uma vida, eu tenho coisas das quais eu não posso reclamar, por que não mudar de postura? Por que, que eu acredito que isso pode ter acontecido, uma mudança de postura? Porque nós começamos a ver, no versículo 9, essa mudança... Você vai ver, a partir do versículo 9, que ainda tem um pouco de choro, ainda tem um pouco de tristeza, mas a postura de Ana muda. Até o versículo 8, a Bíblia diz para a gente que todo ano eles subiam a Siló, subiam no santuário para oferecer sacrifícios, para entregar sacrifícios. E o que, que acontecia? Ana não comia. Ana não respondia, não reagia a nada. Mas algo começa a acontecer. Versículo 9, certa vez quando terminou, já não é mais o mesmo momento, já não é mais aquele mesmo ano, já é um outro período, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, repita comigo, se levantou, Ana se levantou, agora Ana não mais deixou de comer, Ana não mais Deixou seu marido no vácuo Ana se levantou E não só se levantou Mas com a alma amargurada Ainda amargurada chorou muito E orou ao Senhor Ana se levantou E Ana orou Ana ainda não tinha é, 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 Talvez Abandonado ou tido uma mudança Completa de postura Mas Ana se levantou e orou e olha que curioso, que a gente nem, nem, na verdade nem salientei com você, no versículo 9, diz que ela estava comendo, ela já estava comendo, ela já estava retomando, retornando a uma realidade de vida, ela já estava reagindo, iniciava-se uma mudança de postura, porque comeu, ela teve forças até mesmo para se levantar, às vezes quando abandonamos as coisas básicas da vida, perdemos as nossas forças e a capacidade de fazer outras coisas essenciais para a nossa vida. Isso nos faz imaginar que possivelmente Ana não comia e Ana não ia adorar ao Senhor. Ana não ia buscar ao Senhor, mas Ana comeu, Ana se levantou e Ana foi orar. A Bíblia diz, com alma amargurada, ainda chorando, mas ela foi, ela reagiu e às vezes o que nós precisamos é fazer isso, reagir, não podemos esperar circunstâncias favoráveis para reagir, precisamos retornar à realidade da vida, para que possamos reagir, para que Samuel venha, é preciso que antes a gente haja, eu não posso esperar Samuel vir, para depois fazer tudo o que eu poderia fazer mesmo sem o Samuel, e aí a Bíblia diz que anorou, chorou, e fez um voto, e o voto é que se ela tivesse um filho homem, ela o entregaria e o devolveria ao Senhor, para que ele pudesse servir ao Senhor integralmente por toda a sua vida, e aí no versículo 12, Ana continuava a orar, versículo 12 começa dizendo, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, qual foi a primeira mudança de Ana? Uma mudança no seu interior. Uma mudança de postura na sua vida espiritual. Na, 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 no que tange ao seu espírito. Aquilo que alguns vão chamar de homem interior. Homem no sentido de humanidade, de ser humano. Ana, ela tomou uma decisão. As circunstâncias não eram favoráveis, mas ela dentro em seu espírito toma uma decisão. De orar e continuar orando, Ana fez um voto, e Ana continuou orando, isso fala de uma persistência, isso fala sobre permanecer, essa expressão continuou orando, fala que agora Ana, mesmo não vendo ainda Samuel, o seu milagre, Ana continuava orando, Ana decidiu não mais se render à sua circunstância, mas decidiu reagir diante dessa circunstância, e permanecer, porque acontece muito conosco ainda nesse mundo de hoje, e eu acho que no mundo de sempre, na verdade, nós reagimos, aí vamos no culto, fazemos a campanha e oramos e nada acontece. E a gente volta para a posição de não vou comer, não vou viver, não vou mais à casa de Deus, não vou mais servir a Deus, não quero saber de mais de nada. Temos a tendência de fazer isso, mas Ana continuou, continuou buscando ao Senhor. Nós começamos a perceber então uma mudança na vida espiritual de Ana. Uma reação que nós vamos ver que ela se espalhou por toda a sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que Eli observava a Ana. O sacerdote observava bem a Ana e ficava olhando para a boca dela, talvez tentando entender ou fazer uma leitura labial. Ana chamou a atenção do sacerdote. Ana chamou a atenção do homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que Eli achava que ela estava embriagada. Tamanho era o seu choro, o seu lamento, o seu desespero. Por isso que ele ficou tentando fazer essa leitura labial. O que que essa doida está falando? Essa mulher está bêbada. Aí o que que o sacerdote vai fazer? Vai dar uma chamada nela. Chamou o e falou assim, minha filha, até quando você vai ficar, enchendo, vai ficar enchendo a sua cara de vinho? Para com esse negócio, rapaz. Para de encher os seus cornos aí com vinho, para minha filha. Segura a sua onda. E o que, que Ana responde? Ah, esse sacerdote sabe de nada. Esse pastor, seu grosso, seu, seu sua topeira. Você não sabe de nada. Ana respondeu humildemente. Talvez a Ana do versículo 1 ao versículo 8, ela teria falado assim: "Cala a boca, seu velho." quem é você, você sabe o que eu estou vivendo, sabe o que, é que eu estou passando, tu sabe quem eu sou, não, uma Ana, que já tinha mudado de postura, ela, não meu senhor, calma, não se trata disso, vai lá comigo, versículo 15, por favor, ela diz assim, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do senhor, não julgues a serva, uma mulher vadia. Termo forte, né? Eu estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Uma pausa por enquanto. Olha que legal, cara, que legal isso. Eu, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Essa parece uma expressão bonita, mas eu tenho para mim que derramar a alma... É botar para fora o que não presta Para nós experimentarmos certas mudanças nas nossas vidas Precisamos colocar para fora o que não presta Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4 sobre isso Ele começa dizendo lá no versículo 4 Alegrai-vos Nos mostrando que precisamos tomar uma decisão de ir na direção da alegria que alegria é fruto do Espírito. Alegria é uma obra de Deus e não um sentimento humano. Paulo vai dizer, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Paulo continua dizendo, olha, não andem ansiosos. Aí já no versículo 6, se eu não me engano, Filipenses 4. Não andem ansiosos. Antes, ao invés disso, apresentem ao Senhor as suas petições, os seus pedidos, por meio de súplicas e também de ações de graças. Ele continua dizendo ainda no mesmo capítulo, assim ó, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for lícito, tudo que for amável, tudo que prestar para a sua vida, que seja isso que ocupe o vosso coração. Mas para que isso ocupe o meu coração, está implícito, mas claro que eu preciso tirar o que não presta. Luz e trevas não ocupam o mesmo espaço. Isso é uma questão até de física. Luz e trevas não ocupam o mesmo espaço. Um coração bom não comporta certas coisas, não comporta amargura, não comporta falta de perdão. E isso Deus está falando comigo até. Um coração bom não comporta essas coisas. Então, antes de você encher o seu coração de tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, antes dessas coisas ocuparem a sua vida, você precisa derramar a sua alma. O que que Ana fez? Estou derramando minha alma diante do Senhor. E aqui vai outra lição preciosa. Às vezes é bom a gente ter amigos, precisamos ter amigos para desabafar, para colocar para fora aquilo que está amargurando a gente, isso é importante. Mas precisamos estabelecer sempre uma dependência de Deus. Porque às vezes nós esperamos um amigo, um parente, ou um alguém que a gente quer muito bem, para desabafar. Mas na verdade, o que nós precisamos é procurar primeiramente a Deus. Então Ana, antes de falar com Elcana, antes de falar com qualquer outra, ela decidiu daquela vez procurar o Senhor. E falou para ele, calma. Calma Eli, calma sacerdote, eu estou só derramando minha alma, eu estou tirando esse carnegão, já, 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 teve, já teve aquele, aquele furúnculo maravilhoso, você espreme se aquele carnegão, aquela coisa que, que não faz parte de você, que está te inflamando, que está te machucando, que está te fazendo mal, você espreme e pá, sai então, é isso, nós precisamos nos apresentarmos diante do Senhor e derramarmos a nossa alma para Ele, para que ao esvaziar o nosso coração nós estejamos aptos para receber, para nos enchermos de tudo aquilo que vem dEle, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Diante dessa sinceridade de Ana, Ele falou para ela, vá em paz minha filha, que o Senhor conceda conforme a sua oração, que o Senhor Conceda conforme o seu pedido. Vá em paz. Ele está dizendo assim, parabéns, você está fazendo certo, você está colocando para fora aquilo que te faz mal, você está mudando de postura, você está arrancando de você aquilo que não presta, você está abrindo o seu interior para receber aquilo que vem do Pai. Parabéns, Ana. Diante disso, fique tranquila, sua vida agora vai ser diferente, sua vida vai mudar, Ana. E aí vai dizer, vamos chegar nesse ponto, onde nós lemos, o que é que o versículo 18, quando a gente começou a ler, a partir do versículo 18, ela diz assim, espero que tu sejas benevolente para que eu tua serva, ela fala para o sacerdote, e aí a Bíblia vai dizer, onde nós começamos a ler, então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Ela seguiu o seu caminho. Não é o que às vezes a gente fala para alguém, quando a gente tenta animar, ah, tem que seguir a vida, segue a vida. Então, Ana seguiu a vida, Ana seguiu o seu caminho, Ana precisa voltar para casa, seguiu o seu caminho. E aí Ana fez aquilo que todo mundo precisa fazer para ter um filho, que é, fala bonitinho, coabitar. Está <risos> transmitindo, né, então? tá não? Então, beleza, então. Transar. Relação sexual, fazer amor, não sei como você chama. Aí parece uma coisa óbvia, mas às vezes pedimos a Deus um milagre e o que é óbvio da nossa parte nós não fazemos. Vou compartilhar com você aqui o testemunho de um jovem lá da igreja, Robson Júnior, a gente chama de Robinho, pai dele músico lá da igreja. E o Robinho, ano passado, ele tentou, prestou o Enem, fez o Enem e não conseguiu passar. Mas é o Robinho no seu testemunho, foi muito legal, ele escreveu assim, que eu fiz a minha parte esse ano, eu fiz a minha parte, eu fui estudar mais, eu fui estudar, me apliquei, estudei, fiz a minha parte, crendo que Deus faria parte dele. E aí ele passou para o vestibular, passou na, no Enem lá, para medicina na UF Se você, Eu acho que você entende isso O que, que é um, um, um rapaz da baixada Conseguir passar para medicina Você acha que você entende essa luta Como é que isso aí é, é difícil isso é, uma, isso é uma coisa muito difícil você, Eu falo assim, você vê a, a igreja de Caxias ali Aí você acha, né, nossa que coisa maravilhosa né? Ali rapaz, né nosso povo, nossa gente ali, só história, né? A Érica tem presenciado algumas histórias e ela fica assim: Meu Deus, o povo aqui é muito sofrido. Falei, This is baixada, Fluminense. Isso aqui é baixada, cara. E aí, pô, isso, isso até agora, assim, eu estou vibrando com a vitória desse, desse garoto. E mais me chamou a atenção isso. Eu fiz a minha parte. Para o cara passar, ele tem que estudar. O fato de estudar, vai garantir que ele vai passar? Não. Mas ele precisa estudar. Precisa. Às vezes eu fico pensando assim, o fato da Bíblia citar isso, será que Ana estava tão triste, deprimida, que possivelmente nem mais relações sexuais que o seu marido ela estava tendo? Bem possível, não comia, não vivia direito. Era bem possível que isso não estava acontecendo. Então, quando nós mudamos de postura, como Ana começou a mudar de postura, isso reflete na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia. A nossa mudança interior vai refletir no exterior. A Bíblia diz que Ana saiu dali, depois da palavra do sacerdote, comeu e o seu rosto já não era mais o mesmo. A Bíblia diz que um coração alegre a formoseia o um rosto. Ana ainda não tinha Samuel. Ana ainda não tinha o seu milagre. Mas Ana já tinha mudado de postura. E muito mais do que prover para nós o milagre que desejamos ou que precisamos. Deus deseja ver em nós uma mudança de postura. Aí, na manhã seguinte, se levantou, voltou para casa e... Eucana compareceu... <risos> diante de Ana... E aí o que a Bíblia diz? Que o Senhor se lembrou... Essa expressão não é que... Deus tinha se esquecido... Não é que Deus ficou... Oh, caramba Ana... Vamos lá... Vamos fazer algo por Ana... Não... Na verdade essa expressão... Que o Senhor se lembrou... É que o Senhor atendeu... Ao clamor... Ana teve uma mudança de postura... E quando mudamos de postura... O nosso interior isso começa a gerar algo, não apenas no exterior, mas no mundo ao nosso redor, no mundo espiritual, isso começa a gerar inevitáveis respostas no mundo espiritual, e aí a Bíblia diz que Ana engravidou e teve um filho, e deu o nome dele de Samuel, aí a Bíblia vai dizer que Ana, no ano seguinte, ainda Samuel estava mamando, tava, era um menino ainda que mamava no peito de Ana, mas Eucana voltou para lá e falou assim: Ó, ele, ó, padrão ele, deu certo, ele. Ô oh, glória, aleluia! Ó, oh, ela vai só desmamar o menino e vai trazer ele aqui, tá? Fica tranquilo. E assim a Bíblia vai dizer que Ana o fez. O menino desmamou, e Ana levou ele ao Senhor. E aí, olha que curioso. Versículo 25, vai dizer que, 25, não desculpe. 24. Olha só o que está no versículo 24, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha, talvez esteja aí um, um, uma efa um efa de farinha, e uma vasilha de couro cheia de vinho. A mulher que não comia, que era amargurada, ela levou uma oferta, a Bíblia não diz que Eucana levou uma oferta, mas que Ana levou uma oferta. Uma mudança de postura, ela muda o nosso interior, ela muda a nossa visão. A mulher reclamona, a pessoa reclamona passou a ser uma pessoa generosa, passou a ser uma pessoa a, a, com um entendimento mais amplificado, mas para isso ela precisou mudar a sua postura. Então, a mulher que nada comia, levou um novilho, levou farinha, levou vinho. Então, a Bíblia continua dizendo, no versículo 25, que eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. A mudança em Ana, até mesmo na sua aparência, foi tão grande que ela precisou dizer para ele, lembra, aquela mulher sou eu, por que, que ela fez isso? porque ela estava irreconhecível, de um jeito positivo, mas Ana estava tão mal, tão para baixo, que, e a mudança foi tão grande, que ela precisou dizer, ei, sou eu, aquela mulher que esteve ao teu lado, orando, às vezes a gente está querendo viver certas coisas nas nossas vidas, pedimos ao Senhor, mas tudo que Deus está dizendo para mim para você, às vezes não percebemos, é, mude de postura, Está aqui, ó, meu filho, diante de você, para você viver isso, mas mude a sua postura. E aí, ela diz assim, era este menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali ela adorou o Senhor, olha isso, Ana adorou. O que isso quer dizer? Porque Ana não conseguia sequer adorar. Mas uma mudança de postura mudou a visão de Ana. Ana, para todos os efeitos, ainda ficou sem filho. Porque o único filho que ela tinha, ela deu. Porque não é sobre o que temos. E nós aprendemos com Ana que não é sobre o que temos. Não é sobre o milagre que desejamos na vida da gente. É sobre o que Deus quer transformar no interior da gente. E Ana entendeu isso. Tanto é que não foi problema algum para ela dar, Samuel. toma Samuel, porque o que eu tenho de mais precioso já aconteceu, uma mudança aconteceu dentro de mim, e o que Deus quer e deseja de mim em você é uma mudança de postura, essa mudança é muito maior do que o Samuel que você precisa, e olha que o Samuel aqui, nós estamos falando de um ser humano, de uma vida, essa mudança que Deus deseja de nós é muito maior do que o Samuel, a mudança que Deus deseja fazer em você é maior do que o Samuel que ele tem para te dar, e olha que coisa preciosa, depois, se você puder, leia, pelo menos os primeiros 11 versículos do capítulo 2. Ana faz uma oração, praticamente um salmo, que reflete essa mudança dela. Eu preciso ler, desculpa. Depois você lê, você medita, mas eu preciso ler com você. Capítulo 2. Eu acho isso aqui, uma coisa linda demais. Ana orou assim, ao adorar ao Senhor, Ana orou assim. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Aleluia. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem sai de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham tanto, agora, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéreo, deu luz a sete filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de, de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, ele lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. E aqui tem algo maravilhoso, por isso que eu quis ler com você. Aqui há uma profecia, nessas últimas palavras de sua oração, a respeito daquele que de fato é o nosso Samuel definitivo e eterno. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido Ana estava profetizando a respeito de Jesus porque o coração de Ana naquele momento não era mais sobre Samuel mas era, mas era sobre o Messias que naquele tempo viria Ana entendeu que a salvação dela não estava em ter Samuel que agora o que ela pedia ao Senhor, era, não era Samuel eu pedia ao Senhor o que ela pedia era ao Senhor, assim, eu quero ver a tua salvação eu quero ver o teu Messias, o teu reino sendo estabelecido. Eu quero ver o teu propósito eterno se cumprindo. Porque eu entendi que a minha vida é muito pouco diante da grandeza do que tu tens para mim. A minha vida é muito pequena. Samuel é muito pequeno diante do verdadeiro Samuel, do verdadeiro Messias, da minha verdadeira salvação. A quem eu aguardo, a quem eu espero ansiosamente... A quem eu confio a minha vida, as minhas expectativas e a minha esperança. Samuel era muito pequeno diante de Ana. Porque agora ela esperava de fato pelo Messias, por Jesus Cristo, pelo Filho de Deus. Por isso ela profetiza a, a, a respeito. Ele dará poder a seu rei, exaltará a força do seu ungido. E se Deus foi capaz de fazer isso, porque Deus enviou o seu Filho, Deus enviou Jesus... Para que ele cumprisse a sua obra, a sua ordem. Por isso que nós né, não sei se vai ter sei agora, mas nós estamos diante de uma mesa que nos lembra o que? Jesus veio, Jesus viveu uma vida santa, Jesus viveu uma vida perfeita, Jesus morreu, mas Jesus venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia. Ele voltou e se assentou à destra do Pai. Ele está preparando um lugar para nós e vai voltar para nos buscar. Aleluia. Era disso que Ana estava falando. Maior do que Samuel é o filho de Deus. Maior do que o meu filho é o que Deus vai me dar através do seu filho. Aleluia. Ele vai me dar salvação. Ele vai me dar redenção. Uma esperança muito maior do que a que eu posso obter nessa vida. Nós estamos aqui hoje diante... <risos> daquilo que nós pedimos ao Senhor, quantas coisas você tem pedido ao Senhor, então tudo que nós pedimos está diante de nós hoje nessa mesa, o Filho de Deus veio, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, morreu, mas ressuscitou, e virá nos buscar, nisso está a nossa esperança, nossa expectativa, tenho certeza, que se você mudar de postura, o Senhor vai te dar esse seu Samuel que você precisa. Mas ao mudar de postura, mude de postura. Não simplesmente porque você vai ter um Samuel que você precisa ou que você deseja. Porque Deus já deu, na verdade, muito mais do que o que você precisava. Muito mais do que você e eu merecíamos. Ele já nos deu o seu filho amado. Por isso estamos aqui celebrando hoje 13 anos. Mas também celebrando. Uma eternidade que Deus tem preparada para nós por meio do seu filho. E o meu Samuel, pastor, e o meu milagre, eu tenho certeza de que o Deus que fez na vida de Ana, fará na sua vida também. Mude a sua postura. Mude a sua postura. Mas mude, não apenas pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele já fez por você. Amém? Amém?